0: Bienvenidos una vez más a The Human State Podcast. Estamos vivos, mi gente. No nos hemos muerto. Tuvimos como que un sabático por ahí. Eh, honestamente, hemos estado ocupados. Y vamos a hablar de apropiación cultural, pero es bien denso la, las investigaciones que conseguimos o so queremos, queremos hacer un buen trabajo. Y mientras, pues, vamos a hacer un special episode, ¿verdad? Aquí entre nosotros. José, cuéntame cómo estás.
1: Pues mira, este, sí, tuvimos un sabático bien interesante, eh, tuvimos varias situaciones, yo por lo menos me fui de vacaciones, honestamente, me hacía falta, pero lo hice responsable, mi gente, me fui al desierto, como más nadie, nadie solitario. solitario, ningún problema.
0: pies de distancia.
1: Bastantes pies de distancia, <ríe> yo creo que lo más cercano a mí estaban las servientes estas de cascabel, <ríe> Y que mantuvieran su social distancing, porque si no, no estuviera aquí, yo creo. Um, por lo menos, yo no estoy completamente full para hablar del tema de apropiación cultural, porque como dijo Roberto, es un tema bien denso. Yo le propuse a Roberto que cambiemos la rutina de los temas para tener más espacio de eso. Entonces, también pensé y dije, bueno, hace ya un mes, ¿verdad, Roberto? Más o menos. Que no abramos. ¿no? Algo que Joberto y yo hacemos constantemente, bueno, por lo menos yo, no sé, Joberto, es ver películas. Yo esporádicamente, mi gente, de verdad, mi vida está... <risa> <risa> Eres más académico que yo. Este, yo soy un poquito más de potero... ¿Cómo dicen? Potero... No, definitivamente
0: eh, yo soy más académico, porque ese término sí. ni lo conozco.
1: <risa> eh, potato Cash o Cash, ya, ya ni me acuerdo. Eh, soy un, una batata. Veo muchas películas, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos, dijimos: Mira, Roberto, vamos a hacer lo siguiente: vamos a hablar de películas, vamos a hablar de qué que nos ayuda a sobrevivir este, estas cuarentenas, porque, pues. Estamos regresando poco y lentamente a una normalidad y mucha gente ha bajado de peso, otra gente ha subido de peso y vamos a ver. Puerto, tú siendo el más académico, te lo voy a poner difícil.
0: Ok, dale. Espérate, 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 espérate. Antes de empezar el tema de verdad, el episodio de hoy, el especial vamos a hablar de películas. De películas y series. Vamos a mencionar tres, ¿verdad? De cómo pasar... Para que puedan pasar la cuarentena y intereses, ¿verdad? Si si les interesa y si quieren verla. Pero yo quiero hacerle una pregunta, José. Uy. José. Ajá. Imagínate un escenario en donde hayan dos personas que vayan a jugar al ajedrez. Okay. Y estando ellos ya sentados, antes de empezar, a uno se le da el poder de leer mentes y al otro se le da el poder de ver el futuro. ¿Quién tú crees que gana?
1: Yo creo que el universo explotaría. <risa> <risa> eh, eso no cree, no crearía una paradoja.
0: ¿En qué sentido?
1: Bueno, el que le mente, va a leer la mente de su contrincante, va a saber la pieza que va a mover, o lo que está pensando, ¿verdad? Y el otro ve el futuro. Eso siempre va a estar cambiando lo que está viendo. Eso creo que se va a quedar un time loop ahí bien... Bien brutal. Bien brutal. O sea, este... ¡Wow!
0: Está bien fuerte. Yo pienso que el que lee mente uh -huh. va a tener el beneficio de, de ver el futuro también prácticamente porque le va a leer la mente al que ve el futuro y va a ver todo. O sea va a tener las capacidades de los dos <risa> prácticamente. Pero aún wow. así, no le va a dar la habilidad de ganar, uh -huh. porque el que ve el futuro va a ver cómo bloquearle cada jugada y que de la mente va a buscar bloquear cada jugada. Entonces, <risa> se, va a dejar el juego de ser un juego de ajedrez a uh -huh. ser un juego de endurance. ¿Quién puede durar más? ¿Quién quizás este, al nivel de yo voy a mover esta piecita y, y vamos a bloquear el juego a un punto que tengamos que seguir moviendo, 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 y al último que, que se canse y no pueda más, pues <ríe> se, se odia.
1: Yo creo que posiblemente si en vida real esto pasa, yo pasando por el parque y viendo a dos personas jugando ajedrez, lo voy a ver con la boca abierta así, como que un trance. <ríe> diablo, ¿Qué, ¿qué rayos pasa con estos dos? Y es que uno puede leer el mente y el otro está viendo el futuro. Y el juego de ajedrez se queda con las piezas ahí sin moverse. También, también. wow Este, que pregunta más loca, mano no, no, no me la esperaba. ¿Ok? Está bien intenso, está bien cabrón. Sí, Ahora me, me, pusiste a me pusiste a cuestionar este, si, lo, si los dos jugadores de ajedrez están al mismo nivel. Vamos a suponer bueno, relativamente no están al mismo nivel. Ajá. ¿No habrá un nivel de estadística o un nivel que te diga que por definición las blancas o las negras, una de ellas puede ganar más fácil que la otra? Eso
0: es un buen punto, pero yo pienso uh -huh. que depende quién es el que tenga el nivel avanzado. Si el nivel avanzado lo tiene, la persona que le mente, definitivamente él va a ganar. Pero si el, el otro ve el futuro. <ríe> el otro ve el futuro, pero no entiende la jugada.
1: Pero no tienes que entender la jugada para para mover. No. ¿Tú no has visto el episodio de Rick and Mortis? By the way, esto no es parte de los shows, pero si no han visto Rick and Mortis, por favor, vean Rick and Mortis. Definitivamente. ¿Tú no has visto el episodio de Rick and Mortis? Que, eh, uh -huh. ¿Cuál es el, el nieto de Rick Mortis? Eh, Mori. Mori, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Se pone, Sí, sí, Rick es el, el, el abuelo. El, <ríe> eh, Mortis se pone una piedra aquí, y esa piedra le dice cómo va a morir,
0: o le dice cómo va a ser su futuro, o algo así. No, es cómo va a morir. ¿Cómo es va cómo va, va morir? a morir, ¿verdad? Cada, cada vez eh, puede salvar vidas porque sabe que, espérate, aquí puedo hacer algo, eh,
1: no, güey, aquí está, ¿no? So, yo creo que sería como algo así. Tal vez el jugador de ajedrez no sepa, no llegue al mismo nivel, pero va a seguir viendo con el pensamiento cuál va a ser la mejor movida. Como cuando Mortis le dice a la jueza las palabras que su esposo dijo antes de morir y literalmente, mm. por favor, busquen ese video. Aunque no quieren ver más nada de Rick and Mortis. Vean esa parte en YouTube. De las partes más graciosas que yo he visto en mi vida. De unos muñequitos. Yo creo que sería así, ¿no? Eh, sería, es que sería eterno. Serían dos jugadores. Y, si la muerte no existiera para ellos, eso sería un juego eterno. Nunca va a acabar, como tú dices.
0: Y no, o sea, es que... Bueno, puede acabar... Porque si se siguen comiendo las piezas, después sí, el, el, este la cantidad de los movimientos que puede hacer con el rey para que se acabe el juego. Uh -huh. Pero de que, un, de que alguien salga victorioso es eh, súper cabrón de difícil. O sea, sí,
1: como que <risa> ese juego va, va a durar mucho ahora. Por eso te digo, yo paso por el parque y veo a dos tipos con la boca abierta mirando para arriba. Ok. <risa> 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 Algo paradójico está pasando ahí. <risa> wow. Me dejaste... quería,
0: quería romper el hielo con, con esa pregunta y algo diferente no, por No, el iceberg,
1: brother. Este, me <ríe> pusiste a pensar. <ríe> este, bueno, pues yo te regreso a la pregunta... De las películas, porque ahora sí, eh, películas o series, ¿no? Este, ¿Cuál sería tu primera recomendación de algo que podemos ver durante este espacio? Donde, aunque muchas personas están trabajando, porque se necesita trabajar, ¿verdad? Y se necesita hacer muchas cosas. Y los que no, o los que sí también están trabajando con sus hijos, con la educación online. Um, ¿Qué tú recomiendas de ver poquito tiempo libre que posiblemente tengamos?
0: Mira, yo creo que yo me voy, si nos vamos con tres... Me voy la mayoría serie y después hago menciones honoríficas de, de más okay. cosas. Pero creo que una de las primeras que voy a mencionar es The Good Place.
1: Tremendo lugar.
0: Este, Queda tremenda.
1: <risa> tremenda serie. Tremenda serie. <risa> tremenda. Ajá, ajá,
0: Este, es una serie que reyeta muchos pensamientos del concepto de la... El afterlife, como que la vida después de la muerte. Sí. Juega un poco con la, las cuestiones del cielo y el infierno, cómo llegas al cielo, cómo llegas al infierno, y cómo ellos evalúan eso. Además de eso, te ponen a un personaje que es, ahora mismo no me acuerdo el nombre, creo que se llama Ch Chichi.
1: Uh, okay. no acuerdo, <risa> o Chiri, Chiri. <risa> Ch ah, sí, sí, el filósofo. El filósofo.
0: Pues sale este personaje que se llama Chiri, y uh -huh. él es profesor de filosofía, pero no es de cualquier filosofía, es de filosofía de la moralidad. Entonces, yo ya tenía un conocimiento previo de algunos términos que él utiliza y de algunos dilemas que utiliza, que para el que sepa el término del de dilema del trolley. pues Uf. esta serie hace algo súper brutal con ese dilema. El que no sepa del dilema, vea la serie. Sí. Vea la serie porque está a otro nivel. Este, y es, es una serie cómica, es una serie que te pone a pensar, es una serie que brega con conceptos de, de el ser omnipotente con Janet. La mm -hmm. <risa> <De> Janet.
1: <risa> yo quiero una Janet. <risa> es,
0: es una serie... Pero
1: no, yo quiero una Janet buena. Sí. <risa> no. La mala no.
0: <risa> este También... Con este mismo personaje brega también el concepto de humanidad, ¿verdad? Que, uh -huh. que nos hace humanos a nosotros. So, es una serie que si te sientas para entretenerte, la vas a disfrutar completamente porque es bien cómica y a la misma vez si te sientas a analizar la serie, uh -huh. te vuela la mente. O sea, te vuela sí. la mente con los conceptos, con las teorías que trae, con los dilemas que pasa en la serie. Es excelente los personajes, la actuación, me fascina.
1: Yo Es verdad, yo, este, yo, yo creo que esta es de las pocas series que yo digo, esta serie es el feel good. O sea, te hace sentirte bien sí. después de ver un episodio o ver varios episodios. No juzgo, no juzgo. Este, está súper chévere, hermano.
0: Y José, ¿cuál sería en tu, verdad, la primera serie que recomiendas?
1: Bueno, estuve pensando, pues, yo estuve trabajando en Broadbuster por casi cuatro años de mi vida y quería quería dar algo diferente, como primera, no No como que la, la, la gran wow, pero eh, aquellos de Latinoamérica que nos escuchen, hay un grupo de youtubers, o no sé cómo decirlo, pero un grupo cómico que se llama Enchufe TV, Ok, sí. Y un grupo, ¿sí los conoces? Sí, sí,
0: yo los veía, digo, ahora mismo no estoy bien, no estoy bien detrás de ellos, pero claro, hace sí. algunos años atrás, <risa> sí, este, para el tiempo que estaba, o sea, que era como que súper brutal en YouTube ver la Equal Street, este, ah, sí, sí. esta gente, clásicos, pues,
1: ahí sí los veía un montón, pero ya Cuando no. YouTube era divertido, Ajá. este, sí. Pues en Chufa TV, pues mira, yo los sigo en Facebook, yo los conocí por Facebook. Entonces, después me, me metí en el rabbit, el rabbit Hole de ver todo lo que han hecho en YouTube y me encantó. <risa> eh, y recientemente ellos hicieron, porque a mí me gusta la ciencia ficción, me gusta la fantasía, pero me gusta la comedia. Entonces, ellos hicieron un pequeño um, programa que se llama Mortal Glitch, como que Glitch Mortal, ¿no? ¡Wow! ¡Qué diferencia entre el español <risa> y <el> inglés! <risa> Eh, eso se queda entonces eso, eso
0: de se queda se borra,
1: se borra. <ríe> <ríe> también se queda no broma bueno, este multi grid um, y está súper chévere es cómico en español es comedia que se puede ver pg, PG en adelante y tiene un tiene una resolución bien bonita tiene una resolución bien interesante sobre Cuando... quién eres tú y quién tú quieres ser. Ok,
0: ok, perfecto.
1: Eh, aparte de eso, les recomiendo que los que lo sigan. Anuncio no pagado, en Shufa TV bastante divertido, bastante cómico. Son comediantes de, de la nación de, del Ecuador. Eh, y pues, no sé, de verdad honestamente...
0: A mí los clásicos, los clásicos me up. matan porque me acuerdo... Chichico. El, de, el del bautismo. <risa>
1: <¿Qué>? el de... <risa> Son sketches, mi, mi gente. Son sketches. Tienen que buscar el del bautismo. <risa> tienen que buscar el de la farmacia. Eh, pobre Chichico. Pobre Chichico. Este... Ese, esa sería mi primera recomendación. Eh,
0: yo creo que el primer sketch de ellos que yo vi que se hizo súper viral fue uh -huh. un episodio que se llama ellos tienen como que unos episodios que se llaman Mundo al revés oh, En sí. el que cambian ciertas cosas Y creo que el primero Que se hizo viral era Que el mundo al revés era Que la norma era La homosexualidad <ríe> Y el que era straight sí. <ríe> era como que Como si fuera un homosexual en este mundo Súper sí. cómico Pero a la misma vez era como que Diatre ¿Tú te imaginas que fuera así? Como que la normalidad la construimos nosotros mismos.
1: Exacto. Sí, sí. Son, es cómico. Es una crítica en una parte, sí. ¿no? Pero es cómico. Ellos utilizan cosas de la, de la normalidad de la sociedad y de, de todo, ¿no? En un sentido. Pero los recomiendo, mientes. Si, si quieren ver algo en español gracioso de, o sea, de nuestra gente, ¿no? De, de Latinoamérica. Mortal Gritch de Enchufe TV. Y creo también que ellos tienen una película que estaba buscando el nombre, um, que no me acuerdo honestamente el nombre ahora mismo. Ah, se llama Dedicado a mi ex. Dedicada a mi ex. No la he podido ver porque lamentablemente Estados Unidos no ha llegado, pero el feedback en Facebook y las otras redes sociales ha sido que está súper chévere.
0: Ok, ok. ¿Y Mortal Glitch es una serie serie o es sketch también?
1: Eso es, eso es una serie, serie. O sea, la, la dedicada a mí es, es una película. Uh -huh. Y Mortal Grid es una serie con cinco episodios. Ok. okay. Cinco episodios, un poquito más.
0: Okay. Y el tiempo de Están duración. Está en
1: YouTube, uh, YouTube Premium, yo creo. Que... Ah, oh. Sí. eso es lo único. Eh, Disculpen. Hay clases sí, aquí. Bien, bien. Pagamos Gracias por... a mi cuñado. <ríe>
0: pagamos por series que ya tenemos en servicios pagados como Amazon sí, okay. y, y también tenemos YouTube Premium, ¿qué se creen?
1: Sí,
0: <ríe> eh, eh. Privilegiados. Este... Eso me, me acuerdo <ríe> la discusión que tú tuviste una vez, que tú eras sí, de privilegio.
1: Sí. Ay, Dios mío. Bueno, eh, seguimos, seguimos. Bueno, Roberto, ¿y, y cuál sería esa segunda... Segunda recomendación de parte tuya a los no, a los 15 a las 15 personas que nos escuchan
0: Pues <risa> quiero recomendar otra de comedia mm. se llama Community en Netflix Uf. Este salen un montón de artistas invitados de comedias como Will Ferrell, sale este, el chamaco este rubio que tiene la nariz partida no sé, cómo, no sé. Cómo.
1: Me encanta me encanta el actor, pero nunca me acuerdo el nombre. Es que sale en Zootopia, sale en The Big Year, sale en varias. Es un actor clásico de comedia.
0: Pues él sale en un episodio, salen diferentes personas. Quien es constante es el... este, Y disculpen que no me sepan los nombres, pero yo no soy súper ahí de saberme el productor y los nombres de los actores y todo esto. El, que es el chinito que sale en Hangover.
1: Yo creo que todo el mundo lo conoce por la nariz rota, no te preocupes.
0: Sí, pero el chinito también de Hangover, pues... Ah,
1: el chinito. Sí. Pues, ese sí, el Doctor, va de güey, es
0: Doctor. Sí, pues sale él también y es súper cómica, o sea, es, qué sé yo, es, es un mundo... No, no sé ni cómo explicarlo, pasan tantas cosas. Este, uh -huh. la sinopsis es que está este abogado, se llama Jeff, okay. que él falsificó su certificado de graduación de una universidad y estuvo practicando el ser abogado durante mucho tiempo. El tipo es medio narcisista y de repente la serie empieza que a él se dieron cuenta de que él falsificó su certificado de graduación, le eliminaron la licencia de abogado y lo enviaron uh -huh. a un community college para que entonces se gradúe y pueda hacerlo de una manera honrada.
1: O sea, no lo metieron preso. tiraron dieron a community college Ajá. para que... <coughs> Tuvo suerte. Sí. Bueno, <risa> pero una o sea, serie de comedia. Una comedia. <risa> sí, exacto. <risa> si lo meten a la cárcel, no creo que... Bueno, tal vez hubiera sido de comedia también, sí. pero no tan divertido. ¿Es como The Office? ¿Tiene el mismo feeling de The Office? ¿O Parks and Recreation? Es, o es que sí, sí. Porque
0: todo está como que basado en un study group. Que es en, en como que el, el mismo feeling de The Office es la oficina de ellos. Parks and Recreation también es dentro de la oficina de ellos. Y tiene escenas afuera. Y es okay. este grupo de tres mujeres y cuatro muchachos. Okay. Entonces, es súper... Sí, me imagino que cada uno es un personaje, sí, está ¿verdad? está súper sí, cabrón, sí. porque una muchacha es como que bien feminista, pero es como que media brutita. No, no okay. quiero que nadie se ofenda, pero, porque es inteligente para algunas cosas, pero es, es feminista en el sentido de popularidad. Como que, ah, 6 yeah. here, porque... Aquí están pasando muchas injusticias, pero no se ve con esa iniciativa de... De verdad, es como que por popularidad o por ir en contra del mainstream y todo esto. Es eh,
1: una grandstander.
0: Exactamente. Y para los que no sepan qué es grandstanding, vayan a nuestro primer episodio. <risa> pues es, tenemos a, a este personaje. Tenemos a un personaje que se llama Abed, que... No le dicen el tipo de trastorno que tiene. Yo creo que tiene trastorno de comunicación social porque no puede ver los cues del de lenguaje corporal y no entiende el sarcasmo. Pero él es bien fanático del movie business y serie. So, casi todo, él hace referencia a una serie o hace referencia a una película, en este tenemos a otro que se graduó de High School siendo un jock y era como que bien famoso pero aquí en la universidad es como que es bien brutito <ríe> y ya no le funciona esto de ser un jock parece que se había lastimado la jodilla y no podía jugar tampoco pero bien. él es súper pana de haber y entonces okay. eh, esos dos te vuelan la mente porque son bien como que niños en cuerpos de adultos y es súper cómico. Tenemos un doncito que es un sexista, racista, misórico.
1: Es todo. Todos los malos que <risa> pero... yo... yo no he visto la serie, mi gente, pero.
0: Está bien dura. entonces Tenemos a, a una muchacha que se llama Shirley que ella es la cristianicita y como que, oh, guys, este, soy cristiana, DT es de negra y es bien religiosa. La feminista es atea. Tenemos a otra que se llama Annie, que es eh, Jewish, ¿verdad? Judía. Y esa es la bien sweet, pero es, es un sweet y a la misma vez coqueta. Pero el, 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 el flirtiness le sale como que super jara a la vez que tú no te lo esperas. Y
1: okay. es como que,
0: wow, ¿qué, ¿qué pasó aquí? es como que, it, no sé, es una sensación jara porque es como que, ay, soy una nena bien linda, chiquita, bla, bla, bla. Y de repente se tira esas cosas y es como que te crea un conflicto emocional.
1: <risa> no, no la puedes como que entender, como que comprendes qué es... Eres... Sí. So, so entonces el, el, el community de esa serie tiene como que unos estereotipos sí. cómicos, ¿verdad? De diferentes personas. Eso está súper cool, pero yo te pregunté si era como de The Office o Parks and Recreations porque ellos, yo no están. bueno bueno, respeto, vamos a darles respeto Friends fue como que el icono explosivo ¿verdad? De muchos de estos tipos de, de sitcomeries de nuestra época, porque si nos vamos para atrás pues hay otros también, uh -huh. Pero siempre que, 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 que veo nuevas sitcoms, como que todas tienen como un mismo patrón. Pero no los culpo porque es que es gracioso, ¿no? Entonces tú ves estos tipos de estereotipos y dices como que, ok, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a este? este? Y uno se ríe. sí
0: Pero mm. esta serie no, no tiene una historia tan lineal como The Office. Mm -hmm. The Office, su historia es bien lineal, igual que, que Friends. Que Friends tú ves como que desde el inicio al final y tú dices, wow, espérate, un cambio súper brutal, trabajando en unas porquerías de trabajo, Chandler en su mundo y de repente cambia de eso a otra cosa totalmente diferente. Que te quedas como que, ok, nunca me hubiera imaginado este Chandler del principio trabajando en esto. Esta serie es como que. Cada episodio, una cosa totalmente nuevas no, casi nunca tienen una continuidad del episodio anterior al próximo Ella... o sea que
1: como que no, no te quieren llevar como que por ejemplo en How I met Your Mother el punto de toda la serie es que tú conozcas el camino que tuvo Ted, Ted uh -huh. ¿verdad? a conocer a su futura esposa no voy a hacer no voy a hacer spoilers <coughs> y todo lo que pasa en uh -huh. la eso. no voy a aguantar, no voy a hacer spoilers en eh, The Office eh, The Office no es como con un propósito, pero tú ves como que la continuidad de de su vida, igual que en Person Recreation, exacto, como tú dices o sea, esta, ¿no? esta es como que el garete, esto es como que esto es lo que está pasando Ajá, y ya,
0: en lo, único que tienen, lo único que tienen continuidad es que como que ah, esto es Navidad, tuvieron un break esto es fin de año, nos vemos el semestre que viene y las clases que van a coger porque ellos se conocieron en la clase de español que la oh, da okay. el chinito, Interesante. el chinito de y, y es ah. cómico porque escucharlo él hablando español es bien funny. <risa>
1: lo voy a buscar, lo voy a buscar. Ya, está en Netflix, ¿verdad? Sí, sí, está bien dura. Okay. Este... Mira que cuántos season tiene.
0: Mira, honestamente, yo no he terminado de verla, creo que voy por el season 3 y tiene... ¿Y cuántos
1: años ya llevan estudiando?
0: Pues dos años y medio, maybe.
1: Yeah.
0: A ver si se graduan pronto, ¿verdad? Porque Mira, yo voy Season 3, episodio 15, y tiene seis seasons.
1: <ríe> sí. seasons. sí, se
0: colgaron un par de veces.
1: Oh, ah, yeah, ya, yeah. ya. Eso hace es sentido. Ok, ok.
0: Pero super, súper, súper cómica la serie. ¿eh? Uh -huh. eh, o sea, yo la veo con, con mi pareja, con Luan. Uh -huh. Y es como que vamos a hablar por teléfono mientras vemos la serie ahí juntos y es como que un chillax de que puedo tener día más ajetreado, puedo tener día más como que cargado de hasta afectarme emocionalmente. Me siento uh -huh. a ver la serie y se me va todo. Me empiezo a reír con las estupideces que hace, que es como que
1: eso eso ayuda cuando sobrepensamos las cosas a veces, ¿verdad? Es un espacio a cuenta. Y si quieren saber un poquito sobre lo que es sobrepensar, pues vean el episodio número 2. <risa> la importancia de mantener un, 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 un ambiente saludable mental. Este pues mira, yo yo voy a hacer, el... yo voy a cambiar la rutina, porque la primera que tú hablaste era de. ¿Cuál era la primera que tú
0: hablaste? Que es cómico a good... y okay. filosófico.
1: La primera que tú hablaste o es sea, cómica es filosófica. La, la que yo di también eh, es un programa cómico. Esta también es cómica, ¿verdad? De Community. Yo te voy a tirar una que es bien diferente. Es nueva. Está en Amazon Prime. Y se llama Utopia. Utopia tiene un, tiene un cojón de episodios. Yo creo que tiene como nueve episodios. No sé. Es un co <risa> Pues Community. Question. Sí, porque cada uno oh. es como una hora, ¿no? So, ah, ok, ok. Es bastante, pienso yo. Yo lo vi en dos días. Uf. No, no broma, lo vi en tres días, tres noches. Eh, si sí tengo vida social, no se asusten. Pero cuando me gusta una serie como... Como esta serie, pues tiendo a, tiendo a ser binge. Bien cañón. Uh, les recomiendo Utopia. Tiene que ver con un grupo de underdogs, vamos a decirle que son underdogs, que están involucrados, sin querer queriendo, en una situación, no quiero ser spoilers, pero la forma como se desarrollan cada uno de, de estos personajes es bien interesante. Okay. No son los personajes que tú te esperas, no, no, es, no son los geeks que tú te esperas, no son los, los héroes que tú te esperas, es, es como que un twist, seguido por otro twist, seguido por otro twist, y al final te dejan como que medio virado, como que qué rayo acaba de pasar. Son una serie que no es... Mira, aquí dice que es drama. Ok. Pero no es drama, drama, porque tiene acción. Y tiene sus partes cómicas. Supuestamente es PG, pero es bastante sangrienta de vez en cuando. Ok,
0: ok. ¿Tienes alguna referencia como que para...?
1: Referencia Sí, para hacer mm. como
0: que miren más o menos como esta serie
1: Bueno, no sé No, sé. ¿No he visto
0: ninguna no. otra serie que se parezca Ni en lo más mínimo a esta
1: Actualmente no me llega nada a la mente O sea, yo te pudiera decir que Que no sigue No sigue como que la línea De otras películas o series Que tienen como que el sentido parecido Pero no es lo mismo porque okay. te puedo decir me vino a la mente de este de Me vino a la mente este De Matrix me miró la mente um, Men in Black, me miró a la mente, ya se me olvidó la otra, me miró a la mente. <ríe> sí, pero, pero es...
0: Matrix y Men in Black como que son tipos de películas de fantasía, en el sentido Ajá. de que una es, este es realidad virtual y el otro tiene aliens, Ajá. y tienen un grupo de Matrix, no es tan, no se ve tan tecnológico, ¿verdad? Porque bueno. No se, eh, ve tan esa, no se ve tan tecnológico, pero <risa> la tecnología está super cabrona en el futuro sí, allá.
1: O sea, yo yo que una, una, una nave como la que tenía este Morfeo. Ajá.
0: Y Men in Black pues tiene su centro intelligence, que sí, que diablo. Hay? Tienen una base así donde ellos
1: ejecutan. Su... Sí, ¿no? Ok. <risa> okay. <risa> Por eso el que me escuche y, que, y, y el que la haya visto dice como que este tipo está loco, no tiene que ver nada con de Matrix, ni Men in Black y tal vez después cuando la cuando veas lo que tiene que ver es con, con el sentido de los secretos ¿no? De, del secret okay. de, de algo secreto que no todo el mundo sabe okay, o sea, okay. hacia eso yo me estoy yendo pero no me gustan los spoilers, yo tiendo, yo tiendo y pregúntale <risa> a mi familia cuando alguien me empieza a hablar de una película yo me tapo los oídos, ¿verdad? porque no me gusta, eso no quiero no quiero hacerle eso a ustedes, pero las recomiendo tiene actores como John Cusack, eh, Dwight, no, eh, Rain, Rain Wilson, uh, y hicieron un excelente trabajo. Este, honestamente, yo, eh, eh, Rain, o Rain Wilson, yo no sé cómo se es el nombre, eh, Dwight, cada vez que yo lo veo, yo lo veo como Dwight, ¿sabes? Como que en la mente de Dwight. En esta serie, yo lo vi y la forma como él actuó me limpió esa imagen de Dwight. ¿no? Ok. Como que él ya no es Dwight. Ya no es Dwight. Um, sí, este... Sí recomiendo que la vean. Especialmente con todo lo que está pasando en el 2020. La recomiendo. La recomiendo. Um, esa es mi segunda recomendación. Ahora, paréntesis. A la gente que le gusta The Matrix, les recomiendo una pequeña serie que se llama Animatrix. Es uf, viejísima. Yeah. Creo que la pueden ver en YouTube, la pueden ver en todos lados. <ríe> Veanla. Dura. Para que vean eh, cómo rayos ellos eh, como que engrandecieron ese, ese mundo de, de Matrix, ¿no? Bien bueno. By the way, no no venía una tercera película, no venía una, cuarta. una tercera. Una, una cuarta. cuarta de ellos. Sí,
0: sí eso se estaba hablando con, con este, Reef. Keanu Reeves, exacto, pero... Estaba bien a fuego antes de que... O sea, la información estaba bien a fuego antes de que empezara esto de, de la pandemia. Y empezó sí. y no se ha escuchado... Por lo menos yo no he escuchado nada más de eso. Hmm. Lo que sí es yo... de Mandalorian. Para... <risa> Pero
1: en, en, ¿cuándo, viene? ¿Cuándo viene? Creo que
0: este, para el 30 o 31 de, de, octubre, ¿De octubre. Sí, para finales.
1: final. Ah, sí, Su
0: eso es un, una mención honorífica, ¿verdad? ¿Está, no
1: está... Sí, sí, no. No, ok. Bueno, sí, sí. Vamos a decir que es una mención honorífica. Está bien. Después hablamos. Vamos <risas> a terminar y después pues, regresamos, regresamos a Mandalorian. Ok, ok. No hay problema. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería tu tercera, Roberto?
0: Pues... Mi tercera. Me gustaría que vieran Upload. Uf. y esta, sé que la mayoría de las series que hemos mencionado por lo menos las primeras que yo mencioné, no, no, no todas, este, es que siento que hemos hablado de varias de Amazon Prime o YouTube Prime y sí. son series que no, ¿verdad? Sí, Netflix casi todo el mundo tiene Netflix, pero no casi todo el mundo tiene Amazon Prime y, y YouTube Prime mucho menos
1: Bueno, pero tal eh. vez tengan un familiar con Amazon Prime y nada más tienen que Sí, Darle sí. Familiar, si no, no buscan
0: un, un conocido que tenga una cuenta de estudiante y, y le piden <ríe> el email eh, y le dan un descuento.
1: <ríe> bueno, yo, yo digo que la persona eh, siempre encuentra la forma de, de acceder a estas cosas. No estamos recomendando nada, pero sí. el que tenga oídos que escuchen.
0: Podemos mencionar varias aplicaciones
1: <ríe> No, <risa> <risa> ya me están tocando la vuelta de la FBI, hombre.
0: <risa> no, pues la serie de Upload la conocí por José. Es una serie en donde este, personas que mueren, uh -huh. pues dependiendo de la capacidad económica, pueden subir su conciencia a una nube y vivir uh -huh. en como que un tipo de cielo. Eh, Está... Un tipo de cielo, sí, y... está bien explicado. Sí, sí porque también hay diferentes niveles, es como que sí. un hotel y a la misma Ajá. vez tienen, dependiendo de la capacidad económica, las ventajas cambian. Este... Y la capacidad. Sí, ah, también porque es por por megabytes y esta mierda so, <risa> también tiene una velocidad de megabytes tiene también este la capacidad de, de lo que tú usas, interactúa si vas uh -huh. a consumir algún tipo de bebida o esto pues tienes que gastar en eso eso también hay como que algo de este de ¿cómo se dice esto? Este, ¿de consumo? sí, de economía, cripto capitalismo, cryptocurrency
1: Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Crypto, sí.
0: Pues la serie tiene un poco de... Como que estos thrillers, drama thriller ahí de... Él muere de una forma sospechosa y están ahí verificando qué diablos pasó. Y lo que pasa como que no te lo esperas. O sea, es como sos, Es de estas series que te ponen... Te inclinan a sospechar de alguien y de uh -huh. repente... Es otra persona que nunca te ha Sí, como sí. que ¿What? <ríe> Los famosos eh, twists. Twist. Y tiene una novia que es la mejor pareja del mundo. La mejor. José, uh, cállate. <ríe> sí,
1: sí, sí. Es la...
0: <ríe> Todo el que la vea va a decir: Yo quiero una pareja como esta.
1: Sí, perfecto. Yo quiero una Janet. <ríe> pero está bien. <ríe> bueno, estás. Yo no sé qué va a estar en problema, pero bueno. <ríe> Bueno, eh,
0: José, ¿cuál es tu tercera?
1: Este, ¿Cuál es mi tercera? En mi tercera es un documental, es un documental que recientemente está famosísimo porque todos los que trabajamos con, ah, ya sé. con social work y con todo esto, pues la estamos viendo cuando yo la empecé a ver, como que eran como las 11 de la noche, eso no estaba tan motivado pero una de las amistades cercanas acá me dijo, mira, o sea, tienes que ver de suyo dilema Está bien buena, me dijo él. Y yo como que, bueno, este sí. Respiré profundo y dije, estoy cansado de los temas de política, pero está bien, los voy a ver. Este documental eh, sí obviamente tiene que trabajar con lo que es política, ¿no? Pero no es política de presidente versus candidato. No es política social. Es dilema social en el sentido de cómo, las redes sociales se han posicionado en la manipulación de tu día a día. O sea, no, no no, sé cómo explicarlo de una forma más sencilla que, que, que esto. El documental está bien hecho, no se siente eh, como que bias, no se siente como que tomando una posición versus otra. La única posición en la que se pone el documental es decirte, mira, esto es como funcionan los medios sociales en realidad. A base de algoritmos, a base de, de números, a base de localidad, a base de quién tú eres. Y, de, y entonces, de la probabilidad,
0: porque, ¿verdad? Utilizan, ¿cuántos segundos José ve esto? Ah, ok, esto lo vio más, pues de esto le vamos a meter más para que se quede más, porque para que se quede. yo no lo terminé de ver. Pero tengo compañeros que trabajan en esto de social media marketing y todo esto. Uh -huh. Y el ingreso en estas, primero que todo, bueno, no voy a decir eso. Pero el propósito de las redes sociales es que tú te mantengas más tiempo en ellas. Mientras más tiempo, ellos generan más. ¿Por qué ellos generan más?
1: Vean la serie, el documental. Vean la serie, sí. Y ese el término que utilizan ahí, que lo voy a usar porque se ha escuchado muchas veces. Especialmente, no sé si les ha pasado que empiezan a ver un video en YouTube y se quedan horas viendo videos en YouTube. Y es como le dicen: entraste en el roto del conejo, en inglés, de rabbit hole, ¿verdad? Te metiste y fuiste Alice in Wonderland y llegaste a otro mundo. De eso ellos hablan también. Esto es bien interesante porque los medios sociales, aunque. Jobert y yo creo que somos de la generación de MySpace. Sí. Que ya no existe. MySpace y Empezó otros, con nosotros.
0: ¿Cómo? Que MySpace y otros viejos, My Yearbook y otros... Otro, Coquinet, que y era este. un chat. room. <risa> <risa>
1: eso no lo sabía, bueno. <risa> este... ¿Tú no
0: sabes de Coquinet? Mano, no, no, no.
1: Tengo, tengo miedo en preguntar qué es Coquinet, suena como otra cosa. No, no,
0: eso es más viejo que MySpace. Eso era... Un lugar que habían como que muñequitos de 8 bits. Okay. Y era como que local. O sea, no podía.
1: ¿De Puerto Rico?
0: Sí, sí, local en ese sentido. ¿Estás
1: queriendo decir que los medios sociales empezaron en Puerto Rico? No, bro. Brother, esto es historia, espérate.
0: <risa> no, local en el sentido de que no podía. este Para entrar a un servidor de otro país. Era bien complicado, mm. o sea, todo el mundo hablaba aquí en Puerto Rico, todo el mundo entraba como que un servidor de aquí, ah, ya, ya, de Puerto
1: ya, ya. Rico. Ok, por localidad. Y
0: entiendo que tiene que ser de Puerto Rico, porque ¿quién diablos le va a poner coquinet a uno? <risa> Digo, no sabes. ¿verdad? Aquí es que... pero
1: El que sepa de esto después nos dice, porque honestamente...
0: Es... Nada, tú entrabas... <risa> Y era, tú te ponías un nickname cada vez que entrabas. Era como que un, un browser, en, como MySpace, ¿verdad? Un browser. Bueno. Y te ponías un nickname y chateabas ahí con gente. Pero a veces se ponía un poquito R las conversaciones ahí.
1: No, bueno. <risa> <risa> eh, eso siempre pasa en el internet. Sí, sí. En todos lados. So, esa es mi tercera recomendación, mi gente. Este mención honorífica, yo te diría que Amelie, la película mi preferida. Me encanta. Me encanta esa película. Me encanta la actriz.
0: Los colores. A mí me los, colores los colores. La
1: música, loco. Sí. La música. Si no has escuchado el soundtrack de Amelie, por favor, háganos el favor y escúchenlo. Eh, después de Amelie, hay un... Hay una película anime, no me acuerdo el, el productor ahora mismo, pero se llama Spirited Away.
0: Uf, <risa> o sea, todas las de sí. *HillBilly Studio* véanlas <risa> de verdad, pero está durísima.
1: Sí. sí, mano, la película está durísima y el, el, el productor se llama Hayao Miyazaki, no sé si estoy pronunciando eso bien, eh, estudió Gibby, Gibby, o algo así, uh -huh. y ese señor ha hecho un montón de películas, si lo pueden ver, los recomiendo, Spirited Away, excelente.
0: Suena sí, sí, tiene...
1: Excelentes películas.
0: Este, por si acaso, <ríe> otro streaming service, este, <ríe> quien tenga acceso a HBO, HBO Max, tienen todas las del estudio.
1: Ahí tiene. Yo tengo acceso a HBO Max, creo, no sé.
0: So también tienen a las de DC, por si acaso. Creo que tienen las de Harry Potter.
1: sí si a de Harry Potter, este, yo te diría que estoy esperando la que van a traer, ya por, como que por, por gusto, ¿no? Pero bueno, ¿Cuál? Okay, mi tercera.
0: ¿La del de, de hijo?
1: Sí, tendría que preguntarle a mi hermana que es más fanática de Harry Potter que yo.
0: Yo leí el libro, o sea, el libro no es un libro de fantasía, es un, un libro teatral. Es un libro de una obra de teatro. Y está súper, súper.
1: Bueno, mis últimas dos. Mis últimas ah. dos menciones honoríficas. De serie, recomiendo How I Made Your Mother. Pero pues, el final. De último season, mi hermana y yo sufrimos. Sufrimos mucho. No voy a decir nada. <risa> Pero mi hermana y yo sufrimos mucho. No era lo que esperaba.
0: <risa> tal, tal, tal. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue? Que está brutal ese final. Fue como que. Está
1: brutal, hermano. ¿En sí, serio? Sí. sí, es como que cuando te enamoran para tirarte contra el piso. Sí. Sí. Y te, te pisan así. H1, de verdad. Eso es lo que hace Javier Mother al final. Y la última que yo recomiendo <coughs> es una película que se llama Stardust. Ah. Es eh, yeah. una comedia romántica que tiene actores de primera. Yo no sé por qué la película nunca se hizo tan famosa. Y es buena. Es una película de la que yo le pongo el sello de Feel Good. Tú te sientas de noche, de día, estás cansado, estás aburrido, tú ves esa película y te vas a sentir bien. Uh
0: -huh.
1: Y pues, ya los que me conocen, pues, <risa> me gustan mucho algunas películas románticas. Siempre y cuando tengan un sentido cómico, ¿no? Uh, mayormente. Esas son mis menciones honoríficas, Roberto. ¿Cuáles son tus cinco menciones honoríficas?
0: Tengo pares, pero vamos a, <ríe> vamos a mencionar cinco.
1: <ríe> ok.
0: Voy a mencionar seis, <ríe> pero una va a ser como que un site. este, vamos a salir de esa. Si tienen Disney Plus, por favor mi gente, vean Brain Games. Es una serie de, de cognitive neuroci neurociencia cognitiva y es una serie interactiva, mientras la ves te van haciendo juegos en los que tú puedes participar. Pero es una serie que yo digo que la gente que la vea debe sentarse a prestarle atención a lo que está pasando, ¿verdad? Porque como es interactiva, pues vas a poder disfrutar más de ella. Eso es, ¿verdad? Para todas las personas que tengan este interés de conocerse más cómo su conexión trabaja y este aspecto clínico, si podemos decirlo así. Se pudiera decir así. Película Eternal Sunshine of a Spotless Mind. El nombre más largo de una película...
1: Sí, sí. Eh, ¿De qué rayos es esa película?
0: Este es una película de Jim Carrey. Creo que una de las pocas películas que él hace drama. Creo que la otra que él hizo así, media dramática, thriller, fue Number 23. Que es un viaje. Está durísima también. Es un viaje. Este, pero puse Eternal Sunshine porque es una película, es romántica, pero... Es, es más de desamor. Es, ellos, ¿verdad? Este, él conoció a esta muchacha, se llama Clementine. Y de repente. Qué nombre muy interesante. Sí. Clementine. De ajá. repente pasa algo que ella no lo reconoce más. Tuvieron una situación. Entonces, ella fue a unos médicos y se, lo, y se borró las memorias de él de su mente. Eso lo ves en, en los trailers. Si te metes a un ah, YouTube. Bueno, está bien. Ajá.
1: Sí, no, mi gente, no. Yo ni hice spoilers. Si usted piensa que Roberto hizo spoilers, visítalo en Puerto Rico.
0: Sí, ok. <ríe> bueno, es que... Es si ustedes creen que sí no y... y <ríe> no puedo decir la serie de Desamor y ya. no <ríe> que la información. Este, aparte de... Hay Ajá. un... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo el término, pero... Hay un estudio... Que prueba que en algunas personas, tú darle un spoiler, pero que no sea de un impacto grande, motiva a las personas a querer ver lo, lo que se le está recomendando. Esto pasa mucho en los trailers, ¿verdad? Que te enseñan las escenas, quizás una de las escenas más brutales, y después tú quieres ver el desarrollo a cómo llegó a esa escena. So, algunos spoilers son buenos, otros no tan buenos dependiendo también de la persona que sea. Ajá. Pero un dato curioso ahí. Este tengo Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Tremenda película, eh, drama, desamor, súper diferente a... ¿Verdad? Tienen esta tecnología, súper diferente a lo que han experimentado. Otra, la segunda, es de desamor también. Se llama... ¿La tercera? La segunda, porque Brain Games no... <ríe> ese era el número 6.
1: Ah, sí, sí, sí. El... La ñapita. Okay. Pues
0: la segunda es Butterfly Effect, la primera
1: la primera gracias por hacer la explicación sí
0: este Aston Kutcher considero que es un buen actor todas las películas y las series de The 70 Show me encanta de inteligente de bruto de todas las formas creo que hace un buen trabajo <risa> sí. este en esta serie sufre de una condición en la que él puede cambiar algo en el pasado para impactar cómo el futuro se desarrolla. De su pasado. Exacto, algo de su pasado. Sí. Este, sí. Entonces, él está enamorado de esta muchacha y está buscando la forma de encontrar un futuro donde termine con ella. Y hace este jump back and forward, pero el hecho de que cojan un término filosófico como este del efecto de la mariposa, que te dice que una mariposa en África con el aleteo, de una mariposa uh -huh. en África puede hacer un impacto de un huracán acá en Latinoamérica te están diciendo que hasta la cosa más simple que tú hagas puede impactar de forma gigantesca en otro lado y cogieron esta teoría esta teoría y, y hicieron una película y está súper cabrona o sea un buenísimo un clásico y el final es, es algo que tú dices diablo o sea es uno de estos finales que te satisfacen, pero a la misma vez es como que es doloroso.
1: Sí, porque no es el happy ending que todo el mundo quiere, ¿no? Ajá. Exacto. Oye, ya que tú pusiste seis, yo quiero poner una <risa> ñapita. Dale, dale. Este, me acordaste de una película, tiene que ver el mismo, es la misma temática. Diferente, diferente en el sentido de que es un Poquito más, um, más romántica y no tanto drama, drama, okay. drama como, este, como lo es. Este. Ok, <risa> <risa> se llama About Time eh, del 2013. La misma temática, eh, buenísima. Te vas a reír, pero no el final es bien diferente a la que Roberto está diciendo. Okay. Bueno, ok, okay. ya, ya diré mi sexta. Ajá, ¿cuál sería la vale, vale. siguiente, Roberto? Vamos
0: a, a mi tercera. Voy a poner una serie, Sherlock Holmes. José sabe que me encanta Sherlock Holmes. Raro.
1: <risa> Tenía que ir obligado. No me lo esperaba.
0: Este, <risa> para aquel que, aquellos que no conocen de Sherlock Holmes, él es un detective con... No mencionan en la serie un IQ, pero en los libros tiene un IQ de casi 200. El tipo es un superbrain y él se dedica a la investigación deductiva. Este, él ve cosas que quizás nosotros nunca en la vida vamos a estar pendientes, como que está hablando con una muchacha y se da cuenta que tiene la parte blanca del anillo en la mano, pero no solamente se da cuenta de eso, eso nosotros lo podemos ver. Él se da cuenta del cambio en la tonalidad de piel y puede deducir el tiempo que ella lleva sin ese anillo puesto. Mira el tipo de sucio wow. que hay en los zapatos y sabe dónde estuvo, ¿verdad? Si estuvo en un mar, qué cosas que en la vida nosotros vamos a estar pendientes, como que quizás podemos ver como que, ah, mira, este tiene los zapatos sucios. No, pero el tipo observa de una qué manera bueno. <ríe> bien <ríe> profunda todo. <ríe> Y crea una relación en la que puedes deducir un montón de cosas. Y
1: Miren, yo lo que puedo decir es que si Sherlock Holmes existiera un personaje ficticio, ¿no? Fue un personaje ficticio. Robert? Sí, sí. Sí, ok. <ríe> si Sherlock Holmes existiera y estuviera vivo ahora mismo, yo creo que Roberto dejaría todo y fuera a donde la casa de Sherlock Holmes a pedirle que él fuera su ¿Mi mentor. Su, su mentor, es... literal. A ese punto es el, 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 el romance de Roberto <ríe> con Sherlock Holmes. No lo culpo, todos tenemos nuestras romances. Sí, sí, sí pero... pero
0: es que la capacidad mental de este hombre está súper brutal. O sea. Él tiró un, un quote de él, es, este, cuando tú eliminas todas las opciones, lo que sea que quede, por más irracional que sea, debe ser verdad.
1: Necesito café para...
0: Y, <risa> dímelo nuevo, dímelo nuevo. Cuando tú eliminas todas las opciones, lo que sea que Ajá. quede, por más irracional que sea, debe ser verdad. Esto lo dice mm. en un... ¿Verdad? Está está investigando algo y de manera natural, ¿verdad? Porque él, él es ateo, él no cree en, en cosas sobrenaturales ni nada de esto, sí. pero la situación que está pasando está alucinando, está viendo cosas y él dice, ah, pues espérate, este... Yo he eliminado todo, no sé qué carajo pasa, pues tiene que ser algo sobrenatural en el sentido de, de que estoy viendo cosas que no están, de psicótico y todo esto. Pero la manera en la que él llega a esa conclusión, después de todo, es, es como que super mind blown. Está en Netflix, tiene tres seasons, cada season tiene tres episodios y cada episodio dura una hora y media. So, está larga con cojones. Ese mm. fue mi tercera
1: esa es tu, tu tercera, esa es tu tercera.
0: Mi cuarta va a ser otra serie, esta está en Amazon Prime, es The Man in the High Castle. Es, <risa> es una serie bien <risa> sí. interesante, este ¿verdad? ¿Cuántos seasons tiene esa serie? No sé, no, no he terminado de verla.
1: Ah, bueno.
0: Pero durísima, 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 durísima. Pues ocurre en la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis ganaron la guerra. Y aquí hay un grupo de ¿cómo podemos decirle si están en un país comunista de capitalismo los,
1: <risa> los nazis eran lo que pasa es que los nazis eran marxistas era y nacieron un, eran un gobierno socialista marxista sí uh -huh. creo Sí, pero, no. El punto es que ellos ganaron en, en eso, sí, Ajá. supuestamente ganaron este, pues, Japón.
0: Exacto, Japón y, y Alemania ganaron, entonces está un grupo americano que está como que haciéndole quejillas,
1: uh -huh. son los
0: Rebels, y pues nada, están como con una película, una película en sentido de los film strips que habían antes, de los que ponen en el cine hoy en día, Ajá. en donde muestran a los americanos gan ganando esa guerra. Y tiene que ver con universos paralelos, tiene que ver con un montón de cosas que como que te vuela la mente y tiene una mezcla con The Butterfly effects en el cuestión de cambiar cosas en, en el timeline.
1: Yeah, yeah, yeah. O
0: sea, es, es un revolú de cosas pero es un reboot de cosas súper interesantes y es social, hablan de, de dinámicas, ¿verdad? De dilemas sociales que verdad a otro nivel. Yo igual sí. recomendada, la mayoría de las series que yo veo en Amazon Prime son recomendadas por José, <ríe> en
1: las B primero <ríe> y después. <Muy> pero... <ríe> o el vuelto más académico que yo. Sí, yo soy sí. un poquito más de batata en las películas. Ok, esa me gusta mucho, y te seré honesto, Roberto, yo tuve que parar de verla a mitad del de, de timeline de ellos, ¿no? De la cantidad de series que ellos tienen, porque se volvió demasiado denso. Una parte que, que de momento hacen unas cosas y yo me quedé como que, wow, 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 hold on, hold on, tengo que volver a ver unos episodios <risa> para entender esto, sí. porque no son episodios de 20 minutos, son episodios casi también de 45 minutos por ahí, mm -hmm. Y te vuelan la cabeza, algunos de ellos te vuelan la cabeza. Eh, ¿Cuál es tu última mencionada horífica? Yo creo que sé cuál es, pero déjame ver. Yo no creo es que sepa. Última. No creo. ¿No? no. Westworld. Ver. No, no me esperaba eso. No me esperaba eso. Esa, esa serie está brutal. Demasiado, o sea. Demasiado, demasiado.
0: Westworld es una serie basada en una película, creo que es del 70. Este, Voy a darle la sinopsis de la película y la serie la ven ustedes. La sinopsis de la película es que están creando una, un mundo que es una atracción con robots que simulan ser humanos. Y es como un parque de Disney donde la gente va, se queda un tiempo y vive la experiencia del viejo este Los se le llaman los hosts. Ajá. Pues disparan a los hosts, este, los pueden matar, al otro día la el equipo de limpieza lo restaura y pueden volver otra vez la experiencia, pero ciertos hosts están tomando conciencia de lo que está pasando y de repente empiezan a matar a los humanos que entran. Sí. So, está brutal porque en el sentido de, ¿verdad?, de lo que nosotros tocamos que es la psicología, lo social y filosofía te toca el punto de el yo. ¿Verdad? La, The self, la... sí. The self, exacto. El self es nosotros como conciencia separado a nosotros. Es el alma. ¿Qué, ¿Qué nos hace a nosotros humanos? ¿Qué nos hace a nosotros tener un valor intrínseco a diferencia de estos robots? A, a estos robots es tener emociones, presentar emociones, presentar recuerdos, presentar este, voluntad propia se deben considerar uh -huh. al mismo nivel que nosotros los humanos y la serie coge esto y como que lo eleva mucho más alto, o sea, de verdad que no, no sé qué más decirle porque está bien cabrón, no tienen que sentarse a verla, eh, no es PG-13 es una serie no, no es, no mature es PG super mature <ríe> so, véanla y nada, esa está en HBO Max por si acaso, y esa sería mi top
1: 5 mención honorífica quiero decir una que me acabo de acordar
0: ¿cuál pensabas que iba a decir?
1: mira pensaba que iba a decir pensaba que iba a decir este voice. Um, ah uff oh, ok este me acabo de acordar de una cómica de Jim Carrey eh, que se llama Yes Man uff eh, sí. cómica 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 en... los Red Bulls <ríe> sí <ríe> <la>, esa <ríe> es la vuelta que me estaba acordando <ríe> ahora mismo <ríe> se por el otro día ahí <ríe> Bueno, no sé, bueno, está bien. Este, Fíjate. Es que hay un montón de películas, mano. Esto, las películas para mí, lo que son películas, series, eso es arte. Eso es sí. arte y es como que te lleva a una emoción, te lleva a cuestionarte cosas, ¿no? Uh -huh. Y a disfrutarte de otras que posiblemente nunca vivamos, pero sí.
0: Quiero, ya, voy a mencionar otras, pero son súper como que hipsters ahí, bien locas. Hay una que Ajá. se llama Eye Origin. Eye de... ¿De yo? Sí. ¿O de ojo? De yo, pero a la misma vez en la película es de ojo. O sea, en, en escrito es eye de como que de yo y, y de punto. Pero en la película ellos consideran que el, el iris del ojo tiene una construcción que es como si fuera el AD, el fingerprint de una persona. Okay. Y véanla. Y la otra es Frequencies. La película piensa que tu conocimiento, tu nivel de conocimiento, tiene un tipo de reacción este, sintónica, como un tipo de frecuencia, y va a determinar tu vida. Si eres una persona highly intelligent, pues vas a tener una vida de geek, una vida de esto. Si eres una persona con inteligencia baja, pues tu frecuencia es bajita y no vas a tener una vida tan buena. Usted va, vas a ser una persona bien clumsy, vas a pasar por muchas cosas. Interesante. Y una muchacha high frequency y un muchacho low frequency se enamoran.
1: Y tienen un medium frequency.
0: Y lo que pasa es como que tú no sabes si está pasando un desastre o algo, porque como que el clash hace que pasen cosas súper raras, llueva de repente y, y pasen cosas. Y después hay una persona... Eso está cool. Que es como que el más inteligente que él dice que él conoce la sinfonía universal y puede controlar el mundo o los destinos de wow. las personas con esa sinfonía. Ahí los dejo.
1: Ok, ok. Eh, no, no, no. ¿Dónde, ¿Dónde se puede ver esa? Espérate. Deja.
0: Esa está bien dura. Esa está bien, bien sí. dura.
1: Ok, después me dice. Después me dice dónde la veo. El punto era dar tres cada uno, pero ya tienen una gran una categoría ahí de películas que pueden ver de aquí a lo que se acaba el año. Um, a finales de este mes
0: ¿Ah? la película fue para el 2013, ¿2013? Sí, porque hay otra que tiene el mismo nombre, pero no es, no es la que estoy hablando.
1: Sí, me imagino que si ven esa dicen, esto no es lo que es Robert, <risa> <tú me pruebas." risa> pero está chévere, este, quisimos, quisimos hacer este episodio pues, diferente, y quisimos hacer esto súper diferente, porque como dijimos en el principio, estuvimos sabatinos, y honestamente nos estamos reajustando a cambios de vida de cada cual,
0: Sí, yo me caso pronto y, y la boda también está ahí, bregar con cositas de medirse los trajes y esto, pues.
1: Y regresamos nuevamente, ya, ya cuadramos, ya cuadramos calendario y el próximo tema que vamos a hablar va a ser va a del el podcast posiblemente para finales de octubre, para tiempo de Halloween, verdad? Los que celebren Halloween, o um, día de los muertos, el día de los santos, lo que tú celebres. Y le vamos a seguir, la, de, la, la dinámica que vimos más fácil para nosotros va a ser hacer un episodio por mes, porque queremos hacerlo bien. Correcto. Y el, los temas que hemos identificado por ahí, pues son temas bien, bien complejos, especialmente el de apropiación cultural, um, y... Quiero tener este espacio también para agradecer a las amistades y a los 15, a las 15 personas que nos, que nos siguen.
0: Gracias, gracias público. Gracias,
1: gracias. Lo hacemos por ustedes. Muchas gracias. Este... Ah, espérate. The Midnight Gospel. Bueno, ya. Uf, okay. no, No no, dale, no seguimos. Sí, no seguimos. Sí. Ese, ese sería un podcast aparte. Ese sería un podcast aparte. sí. Um, wow, que esa serie está brutal. Pero anyway. Esos es este... últimos dos episodios. Diablo. No sé llorar. Brutal, brutal. Sorry, sorry. Mujeres, mujeres, mujeres.
0: Yo pensando que no sabía qué diablos mencionar y seguimos diciendo. Queremos
1: darle las gracias a la amistad y a las personas que nos han dado feedback de que debemos de mejorar, lo que les gustaría ver en el podcast. Eh, no sé si aún la página está activa o está online, pero poco a poco lo estamos trabajando también para tener esto un poquito más oficial, ¿no? Eh, y cuando ya se esté seteado, esa parte es Roberto, el, el tecnológico <risa> en esa parte, eh, pero les queremos dar, dar las gracias, este es nuestro sería, sería nuestro tercer episodio.
0: Nuestro y... tercer episodio oficial, porque tenemos oficial. El, el primero que hacemos una introducción, queríamos hacer una introducción más, que nos conozcan a nosotros y terminamos hablando de la educación aquí en Puerto Rico, eso es Estados Unidos, pero así somos, no podemos.
1: <risa> así somos, sí, tenemos déficit de atención
0: nada mi gente nos vemos en el próximo episodio espero que siéntense a ver estas películas y estas series algunas las van a disfrutar por el simple placer de disfrutar y otras van a traer perspectivas a su vida y formas de pensar que ese mundo es diferente y ustedes van a ver este mundo diferente así que véan.
1: correcto. le van a cuestionar la vida sí. y para eso para eso son las cosas ¿no? bueno ahí lo dejamos